0: Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de servir, de amar o próximo, de pregar a sua palavra, de ensinar o seu texto bíblico, né? Tudo isso é legal. Eu sou o Fábio e hoje nós vamos ver Marcos capítulo 1 parte 5, episódio número 445, essa que é a sexta temporada. Vocês estão aí? Filmes comigo, vamos lá, mais um pouquinho vamos ver hoje, a gente já viu no episódio anterior como Cristo ele lidou com os demônios e nós vamos continuar de onde a gente parou no último episódio aqui, como que é interessante aqui esse aprendizado para o nosso crescimento edificação a gente vai ver até o a parte 6 desse capítulo primeiro depois a gente vai ter uma média de 4 episódios aí em cada capítulo, tá bom? Esse que ficou um pouco longo, porque é bastante assunto interessante, a gente não podia diminuir. Então, veja que sendo que eram aqueles demônios, eles não podiam concordar com o que Jesus era, ou com o que Jesus fazia. A presença de Jesus era um julgamento ou tortura para eles. Eles tiveram uma percepção ali mais aguda da pureza e da impecabilidade dele. E, e, eles não foram atraídos para isso, pelo contrário, a oposição deles se tornava ainda mais extrema. Veja que a oposição era entre inferno e céu, nos princípios essenciais. Um temor e pavor acompanharam ali a consciência e a percepção de tal santidade e o temor que a autoridade de Cristo inspira. O império deles não só estava em perigo, como já estava condenado. E eles deveriam ficar em pé ou cair juntos. É, eles expressam ali, você veio para nos destruir? Mas como? Ao enviá-los para o Hades, sim. Mas mesmo no Hades, Cristo não deixa o seu império para os demônios. Assim foi pela destruição do império deles em geral. Certamente foi por despachá-los, enviá-los para o Geena ali, né, de tormento, segundo a qual a expressão de Mateus, Mateus capítulo 8, 29, o Hades de tormento pode ser explicado. O, o possuído que fez a pergunta sabia que tinha apenas uma resposta. Cristo não tinha nada a ver com os demônios. Em uma data posterior, ele poderia dizer, lá em João capítulo 14, versículo 30, o príncipe do mundo vem, e ele nada tem de mim. Havia o conhecimento mais claro de seu caráter e dignidade. Os demônios que estavam naquele possuído ali, eles parecem terem, ter percebido mais cedo do que o resto de, que, de quem era Jesus. Sim. Mais cedo até do que a maioria dos homens com quem Jesus andava naquela época. O santo de Deus, conforme o Salmo 16, era a designação oculta de Cristo. Uma identificação messiânica que implicava percepção ou um conhecimento espiritual. Conhecimento sem amor, quão um frutífero é. Sim, eles o conheciam como santo de Deus, mas não como salvador. Eles se tornaram totalmente maus, mesmo enquanto percebiam a inutilidade e a miséria do pecado deles. Eles conheciam o bem, sabiam o que era, mas perderam o poder, o poder de desejar o bem. Eles preferiam o mal. Isso é muito triste. No versículo 29 ao 34, aqui de Marcos, ainda é capítulo 1 com passagens paralelas de Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, Lucas capítulo 4, versículo 38 ao 41, nós vemos um outro relato aqui no capítulo que é da cura da mãe da esposa de Pedro. Veja que o fato de Pedro ser casado aparece não apenas nessa menção aqui de sua sogra, mas também até na referência de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, 5, quando ele diz assim, olha, nós não temos o direito de levar conosco uma esposa, assim como os outros apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro. Mas por mais próximo e querido que Pedro fosse, do Salvador, ele não foi isento da vida comum. A casa dele foi também visitada por doenças. Tampouco foi uma mera indisposição leve o que aconteceu com a sua sogra. A febre de quase qualquer tipo é uma doença dolorosa, desgastante, angustiante. O presente ataque foi de grande gravidade. Lucas, o médico, ele de profissão, ele é capaz de diagnósticos precisos. Ele chama aquilo de uma febre alta ou até mesmo violenta na expressão. A cura ela foi uma outra manifestação do poder divino, bem como da simpatia humana por parte do Nosso Senhor. Existe aqui algo de muito interessante, especialmente na descrição da cura, feita por Marcos, que o Nosso Senhor ele se aproximou do doente. Lucas, no seu Evangelho, interpõe o detalhe de que ele se colocou ao lado da cama dela. Evangelista Mateus diz que Jesus pegou em sua mão. Não podemos deixar de ficar impressionados com a ternura, compaixão e simpatia de nosso abençoado Senhor e como ele manifesta isso com ela. Uma palavra dele teria sido eficaz, mas ele realmente repreendeu a doença. Se ele tivesse feito simplesmente isso... Aparentemente haveria menos interesse humano, menos sensibilidade eterna e muito menos aquele sentimento afetuoso que tanto toca o coração da humanidade sofredora. Ele a pegou pela mão e a febre a deixou. A cura foi milagrosa. Não que a doença fosse incurável ou além do poder de médicos comuns, mas pela forma de cura, da cura um toque da mão e seu imediatismo. Ainda mais ela foi aliviada ou melhor salva da prostração, muitas vezes extrema, que acontece em consequência de febre, sem semanas cansativas de espera pela recuperação lenta e gradual para o retorno da força sem administração de remédios ao corpo exausto, sem aumento lento ou gradualmente perceptível de energia física, imediatamente, imediatamente ela se levantou e se envolveu na sua rotina habitual de tarefas domésticas. Seja na sinagoga, seja em casa, seja no brilho do meio-dia ou no frescor do entardecer, Jesus sempre estava pronto para atender uma necessidade aonde havia fé e expectativa. Ele não era como um médico popular, com quem o paciente marca uma consulta prévia, em cuja antecâmera ele espera até a exaustão e cujos honorários prejudicam as suas finanças a qualquer momento, sem dinheiro e sem preço. Cristo curava os enfermos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Precisamos crer que ele continua curando. Seus variados métodos de cura mostraram a sua prontidão para atender as circunstâncias especiais e peculiares de cada um. Assim ele pegou a mãe da esposa de Pedro pela mão, talvez porque ela estivesse delirando, não pudesse entender suas palavras, ou porque estava fraca, precisava da confiança que aquele aperto de mão lhe daria. Da mesma forma, ele tocou olhos dos cegos e seus discípulos tomaram o um aleijado pela mão. Em Atos 3,7, Cristo ainda se adapta às necessidades peculiares dos homens. Para alguns, uma palavra apenas de promessa inspira esperança, para outros, uma palavra de advertência desperta de o pensamento. Um sermão pode levar a Cristo, o amor de uma mãe pode levar a Cristo, uma dor pode torná-la séria, ou uma alegria pode levar um homem de joelhos e agradecimento. Feliz é quando em todos eles, ou em qualquer um deles, Cristo aparece e se revela a alma. Essa era a essência do seu trabalho. Mateus, é, nesse, numa história aqui no... Uma passagem paralela a essa aplica apropriadamente a ele as palavras do profeta. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e expôs nossas doenças. É, pelo que entendemos que não havia nada superficial ou mecânico no seu trabalho de cura. Ele sentiu cada caso. Entrou em contato vivo com a alma, cada alma que ele curou. Seu toque não era meramente físico, era na alma. Por isso ele suspirou quando curou o cego, ele sentiu a virtude saindo de sua roupa, ele chorou no túmulo de Lázaro, isso tudo. Não porque o esforço fosse grande, mas porque o esforço era necessário. Em harmonia com isso, nós lemos no versículo 41 que quando o leproso veio... Jesus sendo movido de compaixão, ele estendeu a mão e tocou nele. Ele fez isso embora soubesse que isso envolvia em uma profanação cerimonial. Mas ele estava disposto a tornar o leproso limpo, mesmo contraindo ele mesmo a impureza. Nisso nós temos um sinal de que Paulo, do que Paulo quis dizer quando disse ele foi feito pecado por nós que não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado em nosso lugar. A sogra de Pedro, que estava com febre, não podia implorar por si mesma. Portanto, outros intercederam por ela e não em vão. Incentivados por isso, os pais trouxeram seus filhos, os filhos suas mães, e trouxeram-lhe todos os que estavam muitos doentes. Alguns estavam fisicamente doentes, Deixando de lado a atividade, um fardo em vez de um apoio para os outros, sofrendo dores que tornavam cansativos os dias, as noites. Os inválidos seriam gratos aqueles que os carregaram em seus braços fortes até os pés de Jesus. Nós podemos fazer o mesmo pelos sofredores que estão à nossa volta. E se a restauração da saúde não for dada, a serenidade do coração será. A voz de Cristo será ouvida em meio à tempestade de seus problemas, dizendo, sou eu, não tem mais, não tenho medo. Alguns tiveram distúrbios espirituais, é o pecado que está na raiz de todo sofrimento. Cristo veio para removê-lo pelo sacrifício de si mesmo, pela remoção dos efeitos, ele deu um sinal da remoção da causa. Alguns sentiram a sua própria necessidade de bênção. Eles não esperaram que outros os trouxessem. O leproso, por exemplo, por sua própria vontade, veio ajoelhar-se a Jesus. Sentindo que ele poderia purificá-lo. A lei só poderia separar o leproso dos outros e declará-lo limpo após a restauração. Mas Cristo tinha poder purificador como a lei nunca teve. Houve uma fluência geral. Dos habitantes da cidade, de modo que toda a cidade parecia reunida à porta daquela habitação. Enquanto traziam consigo todos os doentes endemoniados. Os tuberculosos estavam lá, com o um rosto pálido, com um rubor frenético. Vítimas de câncer incurável estavam lá. Pessoas com calor ardente, os lábios ressecados ou no próprio delírio da febre estavam lá. Os paralíticos, os hidrópicos, os epiléticos, estavam lá. Pacientes com doenças de coração, do pulmão, da cabeça, da coluna, estavam também lá. Coxos, mudos, cegos, estavam lá. Alguns conseguiam andar, alguns usavam muletas, alguns vinham montados em burros, outros eram carregados em paletes por amigos ou vizinhos. Os endemoniados também estavam lá, que eram aqueles cujas almas estavam sujeitas à influência demoníaca, ou aqueles cujos corpos eram habitados por espíritos malignos, ou aqueles, como era geralmente o caso, cujas almas e corpos estavam ambos sob o terrível controle do maligno. A história do nome demônio ela é um tanto curiosa, e derivado de hábil, portanto implicando um conhecimento superior, como se capaz de, de, de controlar e distribuir destinos. Mas no Novo Testamento especificamente o termo significa não o espírito dos que partiram, mas aqueles espíritos imundos ou anjos caídos que não guardaram seu primeiro estado, que se distinguem dos anjos de quem lemos que Deus não poupou mesmo aos anjos que caíram e que pecaram. Eles estão sujeitos a Satanás, mas como eles, só podem agir com a permissão de Deus. E em suas operações, eles não podem contrariar as leis da natureza, nem interferir na liberdade e responsabilidades humanas. Poder, poderosos para o mal, como eles, sem dúvida, são levando homens cativos, ou trabalhando nos filhos da desobediência, eles, como sua cabeça, têm apenas o poder sobre o homem que os próprios homens consentem ou concedem. Como disse Agostinho, em latim, verdadeiramente, Consciente destenete non invitos cogite. Que em latim significava, ele detém aqueles que consentem, ele não obriga aqueles que não querem. Ele detém aqueles que consentem, ele não obriga aqueles que não querem. A gente volta no próximo episódio. E a gente vai concluir esse capítulo primeiro. vai falar bastante ainda sobre isso. Tá bom? Eu te espero lá. Obrigado pela audiência, pela paciência. Foi bom estar aqui mais uma vez com vocês. A gente volta, se Deus quiser, no próximo episódio. Para aprender mais do texto bíblico. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.